0: Dwa dni przed wyborami agenci CBA zebrali się w ośrodku w Lucieniu. Były szef tej służby, Paweł Wojtunik, sugeruje, że mogły tam zapaść decyzje o szpiegowaniu polityków demokratycznej opozycji. Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat, a dziś w podcaście Polityka Wojciech Czuchnowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, który dziś ujawnił, że szczególnym obiektem zainteresowania CBA ma być prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, um, patrzę sobie na Twittera, na Xa teraz i zastępca koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn, um, no, mówi, że nazmyślałeś no, w tym swoim tekście. Mówi tak. Kolejne kłamstwo wyborczej, sprawa prowadzona w czasach rządów POPSL nie została podjęta i nikt jej w CBA nie wykorzystywał jako pretekstu do inwigilacji opozycji stanowcze dementi. Powtarzam, żadna służba ani CBA, ani nikt inny nie inwigilowała opozycji, czyli zaprzecza wszystkiemu, co piszesz w swoim tekście. Czy ty zamierzasz przeprosić Żaryna, CBA, agentów. No oczywiście, że nie. No
1: myślę, że. czy znaczy nie, no. nie myślę, tak. Nie sądzę, żeby kiedyś pan Żaryn przeprosił za, za swoje kłamstwa z chyba prawie ośmiu lat urzędowania. No bo cała ta jego praca polegała na, na roztaczaniu parasola ochronnego, na kryciu nadużyć służb specjalnych, a nawet na takich operacjach, że kiedy na przykład Gazeta Wyborcza wysłała do pana Kamińskiego i pana Wąsika szereg pytań dotyczących jednej, ich udziału w jednej z afer, to pan Żaryn sprzedał te pytania do portalu w polityce.pl, gdzie kiedyś pracował, no po to, żeby troszeczkę rozbroić tą, tą bombę, która była szykowana. Także no oczywiście tutaj ja za nic nie przeproszę. Myślę, że pan, pan Żaryn też nie przeprosi, tylko każdy z nas z innego powodu. Pan Żaryn musiał być do tego zmuszony przez sąd, a ja nie przeproszę, dlatego że piszemy prawdę. Jeżeli pan Żaryn mówi, że służby PiSu nigdy nie, nie inwigilowały opozycji, no to przypomnimy sobie chociażby świetnie udokumentowaną sprawę sprawę Pegasusa, gdzie zresztą też zarówno pan Żaryn, jak i jego przełożeni, politycy PiSu kłamali, kpili z całej sprawy, prokuratura umorzyła śledztwo i tak dalej. No więc no, powiedzmy, że y, 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 kłamstwo y, jakby tkwi tutaj w takim DNA tego, tego tej funkcji, którą, y, którą pan Żaryn... Y, kłamstwo i dezinformacja tkwi w takim DNA tej funkcji, którą pan... Żaden sprawuje. I on się czuje w tym bezkarny, chociaż ja mu już kiedyś zagroziłem, że pozwę go po prostu do sądu, jeżeli, jeżeli on wyjdzie, pójdzie troszkę dalej. A przy ostatnim moim tekście o, o raporcie Straży Granicznej na temat bariery na granicy, no to on już poszedł troszeczkę za daleko.
0: Czyli co, będzie pozew?
1: No... Tak jak mówię, jeżeli on się posunie dalej, jeżeli zacznie mnie personalnie atakować, to, no to będę zmuszony do tego, chociaż bardzo nie lubię, nie lubię takich rzeczy robić. Myślę, że pan Żaryn zresztą po, po, po tym, jak ten rząd utraci, utraci władzę, on utraci swoje stanowisko, będzie miał trochę więcej czasu na to, żeby właśnie odpowiadać przed sądem.
0: No dobrze, ale zacznijmy w ogóle od samego początku tej afery, której, jak twierdzi rząd i jego służby, nie ma. A mianowicie Paweł Wojtunik, były szef CBA z czasów PO-PSL, zadał publicznie kilka pytań, które można streścić w taki sposób. Czy służby PiS zebrały się na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi? żeby mm, zmawiać się do szpiegowania demokratycznej opozycji. E, I teraz czytam teksty i słucham różnych mm, audycji dotyczących tej afery, której, jak twierdzi, rząd nie ma. I pełno jest tam słów. Miał, mógł i tak dalej. I tak samo jest w twoim tekście. Mm, no to, to nie brzmi zbyt pewnie.
1: No nie do końca, nie we wszystkich tych tekstach tak jest. No, my jesteśmy tutaj w, trudnych, w trudnej sytuacji, dlatego że tak, opieramy się na źródła, które proszą o zachowanie anonimowości. Po prostu ci ludzie się cały czas jeszcze boją, chociaż nie wszyscy. No i nie mamy, nie mamy potwierdzeń w formie, w formie oficjalnych materiałów ze służb specjalnych. Dlatego no, z takich przyczyn jakby procesowych używa się tutaj takiej formuły, ja to nazywam w ogóle tekstami miałczącymi, chociaż ja się staram akurat bardzo rzadko w ten sposób zabezpieczać i to, że akurat piszę o tym, że stara sprawa prowadzona przeciwko rodzinie Władysława Kośniaka, kamysza mogła być wykorzystana do tego, żeby teraz prowadzić inwigilację lidera ludowców, to jest zgodne ze stanem faktycznym, dlatego że tak to właśnie działa. Jeżeli służby specjalne mają zgromadzony jakiś materiał, gdzie jednym z figurantów, czy tam jednym, jedną z osób, które się przewijają, jest osoba, która potem jest dla tych służb interesująca z różnych powodów, to one potem materiał sięgają wtedy, kiedy pojawia się bieżąca potrzeba. I to jest absolutna reguła w tych służbach, to wielokrotnie takie sytuacje opisywano. I z tego co wiem, tak właśnie było też w tej sytuacji. prawda? My się opieramy po pierwsze na źródłach, które proszą o zachowanie anonimowości, bo to są wszystko czynni funkcjonariusze, ale też kluczową sprawą jest wypowiedź Pawła Wojtunika, o której wspomniałaś. Bo to były pytania, ale to były bardzo specyficzne pytania. To były pytania w formie twierdzeń, w formie praktycznej informacji. Zwróćmy zresztą uwagę na to, że... Przecież CBA po tych pytaniach złożyło zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Wojtunikowi, więc samo CBA nie odbiera tych pytań jako pytań, tylko jako twierdzenia. Dlaczego Wojtunik jest wiarygodny? Wojtunik jest wiarygodny dlatego, że był wiele lat szefem CBA, był najdłużej, najdłużej funkcjonującym szefem CBA w historii tej, tej, tej służby. Nigdy nikt nie złapał go na kłamstwie, na jakiejś skłonności do sensacji. Nigdy nikt też nie złapał go na jakimś działaniu politycznym. Przeciwnie, jest to człowiek, był to, był to funkcjonariusz, który zawsze dbał o dobro służby, dobro państwa i um, zastarał się nigdy nie, nie siać sensacji. Jest to też funkcjonariusz, który w momencie, kiedy PiS odsunął go ze stanowiska na długo przed upływem kadencji, też nie podjął walki, chociaż mu Potem się okazało, że, że został odsunięty na podstawie fałszywych dowodów, fałszywych przesłanek, tylko po prostu odszedł również dla dobra tej służby. Więc jeżeli teraz w sposób absolutnie przemyślany, bo on w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział, że on to swoje wystąpienie przemyślał i dlatego właśnie wygłosił je publicznie w telewizji. Jeżeli w sposób przemyślany mówi coś takiego, to znaczy, że ma bardzo poważne źródła i jest bardzo za, zaniepokojony zarówno o stan służb specjalnych, jak i o stan państwa polskiego, którego te służby powinny pilnować.
0: No dobra, ale wytłumacz mi jedną rzecz. Ja tutaj w czasie tej rozmowy zmienię się w adwokatkę diabła. Wytłumacz mi jedną rzecz. Po co służby miałyby się zbierać dopiero na dwa dni przed wyborami, żeby za, za, zacząć, jak to ujął Wojtunik, masowo podsłuchiwać polityków opozycji. Jeżeli Służby miały w ten sposób przekręcić wynik wyborów, to zebrały się zdecydowanie za późno. Przypomnijmy sobie takiego Pegasusa. To był rok 2019, kiedy PiS wygrał wybory nieuczciwie, bo przez, przez wiele miesięcy podsłuchiwany był szef sztabu KO, um, ówczesny poseł, czy senator Brejza. Um, no a teraz dwa dni przed wyborami. Przecież to już by nic nie zmieniło w głosowaniu.
1: Znaczy Wojtunik, po ale potem też źródła Radia Z twierdzą, że to było, to było związane już nie z tym, co będzie przed wyborami, bo na to było za, za późno, ale z sytuacją powyborczą. Tutaj też musimy trochę, trochę pomiałczyć, trochę poprzypuszczać, no ale trochę nie mamy innego wyjścia. Yy, mianowicie yy, mogło być tak, że yy, wiemy o tym, że PiS miał już tuż przed wyborami no bardzo mocne przesłanki świadczące o tym, że przegra. Nie widzieli jeszcze, że przegrają aż tak samotnie i liczyli na to, że ta, ta, ta przewaga opozycji nie będzie tak duża, więc to już mówi Wojtunik, te podsłuchy, te informacje zdobyte w trakcie tych podsłuchów nie miały już służyć wpłynięciu na wynik wyborczy, tylko na sytuację po wyborach, na to, żeby w rozmowach z posłami trzeciej drogi, głównie PSL-u, politycy PiS, wysłannicy PiS mieli jakieś argumenty nie tylko w postaci marchewki, jakichś stanowisk czy jakichś apanarzy, ale również kija, czyli w postaci jakichś tak zwanych kompromatów zebranych zebranych przez służby. Tutaj dokładnie o to chodziło i chociaż wydaje się to no, jakimś, jakimś horrendum, to jednak to nie są tylko źródła Wojpili, to są źródła tak jak powiedziałem Radia Z to jest również to są również informacje, które Gazeta Wyborcza dostała od polityków opozycji, którzy przekazali nam między innymi sms w którym jeden z funkcjonariuszy ostrzegał ich przed rozmowami, przed ważnymi rozmowami, nakłaniał ich do tego, żeby odkładali telefony do specjalnych skrzynek i powiedział, że takie właśnie funkcjonariusze dostali polecenie, żeby, żeby podsłuchiwać i żeby zbierać materiały na jak największą ilość działaczy, jak największą ilość polityków, po to, żeby następnie mieć argumenty podczas rozmów koalicyjnych.
0: Czyli to miało być takie zabezpieczenie na sytuację, gdyby się okazało, że pisowi brakuje powiedzmy, mogło być zabezpieczenie w sytuacji, gdyby się okazało, że PiSowi brakuje jednej, dwóch, trzech osób do tego, żeby tak, mieć nie większość. 20,
1: nie dwudziestu. Ani trzydziestu. Poza tym yy, to mogło też wynikać, czy to wynika też z takiego, yy, z takiej wiary ludzi, ludzi w tym kręgu, ludzi, ludzi władzy w to, że yy, jednak uda im się z tą trzecią kadencją, że jednak uda uda im się przeciągnąć, nawet jeżeli minimal, będą mieli minimalną mniejszość, uda im się przeciągnąć y, na swoją stronę y, y, osoby z opozycji. To zresztą charakterystyczne jest, że w tym samym czasie, to teraz mi to właściwie przyszło do głowy, przypomniałem sobie, to w tym samym czasie, kiedy miała miejsce ta narada w lucieniu, to był 12-13 października, do dziennikarzy zaczęli dzwonić y, Politycy PISu, ale też różnego rodzaju lobbyści, informatorzy, którzy przekazywali tą samą informację. Mianowicie taką informację, że PSL jest już dogadany z PISem i, i że po wyborach dołączy do koalicji z PISem. To było na tyle intensywne, że ja się zdecydowałem w pewnym momencie na Twitterze napisać po prostu, że dziennikarze są zasypywani takimi informacjami. I pamiętam, że dzień. Dzień po tym, jak to napisałem, to było chyba dzień przed ciszą wyborczą, Szymon Hołownia razem z Kosiniakiem Kamyszem wspólnie wystąpili i potwierdzili, że jest, jest taki, taki, taka narracja, taki spin przekazywany i że oni absolutnie temu zaprzeczają. To zresztą widać, że cały czas PSL mówi, że nie tylko nie ma żadnych rozmów, ale nie ma żadnych w ogóle prób zawiązania jakiegoś porozumienia, jakichś rozmów ze strony PiSu a PiS za to konsekwentnie, dzisiaj też były takie wypowiedzi, mówi, że nic takiego, że są rozmowy, Ryszard Terlecki powiedział, że rysują się bardzo ciekawe perspektywy, a Anna Zalewska na przykład stwierdziła, że um, jakieś, jakieś mityczne doły PSL-u domagają się tego, żeby jednak była koalicja z pis -em. Więc to cały czas, jest, cały czas jest suflowane. Ja jeszcze... Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, z której wynika, że to o czym pisze Wojtunik, to o czym pisze Gazeta Wyborcza, co podaje Radio Z, jest bardzo prawdopodobne. Chciałem też zwrócić uwagę na już powyborczą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który na zjeździe klubów Gazety Wyborczej w Spale, no bardzo bardzo brzydko w takiej polskiej. Gazety Polskiej, przepraszam bardzo, na zjeździe klubów Gazety Polskiej Spale, No w taki insynuacyjny sposób wyrażał się o trzeciej drodze. Sugerował, że tutaj w założeniu tej trzeciej drogi, w założeniu Polski 2050 też Szymona kołowni, brali udział jacyś, jacyś mityczni generałowie i stwierdzał, że służby powinny, powinny się w ogóle tą, tą, tą koalicją... Polski 2050 i PSL-u zająć.
0: Tak jakby no, no, wiedział, że trzecia droga jest pod lupą CBA.
1: No, otóż to no, wygląda na to, że te służby się po prostu już dawno tymi, tymi, yy, tymi partiami, tą koalicją zajęły.
0: No dobra i teraz mamy taką sytuację, że y, politycy PiS zapewniają, że trwają rozmowy tylko nie mówią konkretnie z kim. Władysław Kośniak-Kamysz, Szymon Hołownia zaprzeczają. Rzecznik PSL-u ma tutaj jakąś świetną passę na, na Twitterze i po prostu walczy i, i dementuje, wstawia GIF, wyśmiewa te wszystkie koncepcje. No i tak jak mówiłeś, to trzeba by było wyciągnąć kilkadziesiąt osób. Czy są na to szanse? W sensie, czy jeżeli CBA dobrało się do telefonów, komputerów, chmur, danych, polityków, wyciągnęli na przykład, nie wiem, ktoś zdradza żonę, ktoś ma nieślubne dziecko, czy oni mogą uzbierać z tego tyle haków, żeby te głosy zebrać?
1: To znaczy tak, przede wszystkim mam wrażenie, graniczące z pewnością, że niczego takiego nie wyciągnę. Bo jeżeli by wyciągnęli, to... Um... Pojawiłyby się też pewne sygnały na przykład w mediach propisowskich. Po drugie uważam, że sytuacja w Polsce teraz jest taka, że nawet jeżeli by z jakimiś kompromatami wysłannik obecnej, odchodzącej władzy udał się do któregoś z działaczy opozycji, to, to byłoby z jego strony ogromne ryzyko, dlatego że Wydaje mi się, że, że politycy opozycji chyba woleliby kompromitację niż, niż współpracę z pisem, PIS która byłaby jeszcze większą kompromitacją. I wyobrażam sobie, że taką sytuację, że jeżeli, jeżeli do któregoś z polityków opozycji przyszedłby ktoś rzeczywiście z takim, z takim szantażującym materiałem, no to mogłoby się to skończyć po prostu zawiadomieniem policji, że Doszło tutaj do szantażu, a to już jest bardzo, bardzo poważne przestępstwo. Także mm, jestem prawie pewny, że niczego poważnego nie znaleziono. Yy, a nawet jeżeli coś znaleziono, to nie jest na tyle poważne, żeby podejmować ryzyko narażania się, mówię tutaj o pisie, narażania się na zarzut, no, bardzo poważne, popełnienia bardzo poważnego przestępstwa.
0: Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach nawet konserwatyści, yy, jakby. Nie ślubne dzieci, nie ma się czego wstydzić, to no sprawa.
1: sprawa. Ta sprawa, którą chociażby teraz opisuję, ona też pokazywała, że tam, tam były bardzo, przez służby były postawione bardzo takie atrakcyjne tezy na temat właśnie korupcji, łapówek i tak dalej, a jak się przyjrzeć tej sprawie, no to okazało się, że nie zebrano żadnych konkretnych dowodów. No tam koronnym dowodem jest na przykład film, na którym stryj Władysława Kośniaka-Kamysza ma przyjmować kopertę z pieniędzmi. Tak to jest opisane. Tymczasem mamy zdjęcia z tego filmu i one są publikowane na stronie wyborcza.pl. Tymczasem tam z odległości kilkunastu metrów widać, jak pan w marynarce i w koszuli w recepcji hotelu Victoria, filmowany z dosyć dużej odległości, no odbiera, coś, odbiera coś z recepcji. No, no nie ma żadnego dowodu na to. Nawet nie widać, nawet, czy, to czy to koperta. Kopernie. Nawet nie widać, czy to koperta, czy są tam pieniądze i tak dalej. No, ja przepraszam, ale na takiej podstawie nie można robić. To nawet, nawet nie jest, to nawet nie jest cień, cień przesłanki, że nie mówiąc już w ogóle o dowodach, więc nic dziwnego, że... Z tą sprawą nic, nic nie zrobiono, że ta operacja po prostu nie wyszła, jeżeli bazowano na tego typu dowodach. Natomiast w samych materiałach operacyjnych jest cała masa pomówień i cała masa nieprawdziwych twierdzeń, które potem nie znalazły żadnego potwierdzenia.
0: Może wróćmy do roku 2006, kiedy powstawało CBA. Po co w ogóle ta służba powstała? Jaki był taki teoretyczny cel jej działalności? Co było takim ideałem? Co CBA miało robić? <śmiech>
1: Właściwie od początku CBA nie ukrywało tego, że Mariusz Kamiński, który wtedy był, był tą twarzą CBA, był, jej, był, jego był jego założycielem i pierwszym szefem, on nie ukrywał za bardzo celu. Ja pamiętam jedną z pierwszych, a może nawet pierwszą konferencję, zanim jeszcze oficjalnie powstało CBA, gdzie Mariusz Kamiński ostrzegał oligarchów i Rzeczpospolitej, że no skończył się dla nich okres ochronny. Chyba wymienił nawet jakieś, jakieś nazwiska. No i potem okazało się, że są ścigani ci, ci ludzie i te grupy zawodowe, które według PiSu i według Mariusza Kamińskiego były największymi beneficjentami, powiedzmy, początków III Rzeczpospolitej i były najbardziej skorumpowane. I od samego początku działania biura były, były ukierunkowane na to, żeby za wszelką cenę pewne tezy udowodnić. Nie wiem, czy, czy Państwo pamiętają, ale zaczęło się od lekarzy, prawda? I zaczęło się od słynnej akcji z, z kardiokirurgiem doktorem doktorem Garlickim, którego zatrzymano, którego, na którego temat konferencję zrobił Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro. Ziobro. Mówili, że ten pan nikogo więcej już nie zabije i ta sprawa skończyła się niczym. Garlicki został, został po, po iluś miesiącach aresztu wypuszczony, potem został w zasadzie całkowicie uniewinniony, a z tych takich najgorszych zarzutów, czyli no taki morderczy dla lekarza, czyli zabicia po prostu pacjenta, został uniewinniony jeszcze przed, przed rozpoczęciem procesu. Tylko co z tego, skoro ten kardiochirurg już nigdy nie wrócił do swojego zawodu, a w, w transplantologii polskiej i w ogóle w, w służbie zdrowia nastąpiła taka totalna zapaść, jeśli chodzi o Kwestię przeszczepów, dlatego że rozpętano przy okazji histerię w zakresie tego, że lekarze mordują pacjentów po to, żeby pobierać od nich organy. No tutaj też pod tym działacze PiS jakoś tam się podpisywali, mrugając okiem, że no właśnie takich lekarzy ścigają. No od czegoś takiego CBA zaczęło swoją działalność. No a potem mieliśmy już nadchodzące wybory, no więc wzięli się za polityków i tutaj mieliśmy znowu sprawę posłanki Platformy Obywatelskiej Beaty Sawickiej, która została nagrana i zatrzymana tuż, nagrana, bo miała immunitet nie mogła być zatrzymana, została nagrana i ujawniona jako sporuntowana tuż przed wyborami i Mariusz Kamiński wprost powiedział, że no pokazuje, pokazuje właśnie jej korupcję po to, żeby ludzie wiedzieli na kogo głosować. Niedawno TVN24 przypomniał, że równolegle ze sprawą Sawickiej trwała sprawa Pisowskiego ministra sportu pana lipca, tylko że on nie został spektakularnie zatrzymany, a operację zakończono już po wyborach.
0: No dobra, i bo przypomnimy tutaj naszym widzom i słuchaczkom, że 2006 rok to była kadencja PiS-u, to był pierwszy rząd PiS. To były 2005 to rządy PiSu, 2007. 2007, tak, 2007 tak, do, do władzy. W
1: koalicji PiS, LPR i samoobrona. No i tutaj też można powiedzieć, że CBA się przyczyniło do upadku tej koalicji, dlatego że... Przypadkiem. No też jakby chcąc, chcąc wzmocnić władzę PiSu, czyli chcąc obalić jednego z ko koalicjantów Andrzeja Lepera, szefa samoobrony, yy, przeprowadzono przeciwko niemu operację specjalną i na podstawie sfałszowanych dowodów usiłłano, usiłowano go umoczyć w korupcję. Cała ta operacja nie wyszła. No i w tym momencie rozpadła się koalicja, ponieważ... Yy, no, plan, plan PiSu, właściwie podobny do tego planu, który mamy teraz, bo też plan PiSu był taki, że zatrzymają Lepera, a jego posłów przeciągną na swoją stronę za pomocą szantażu i zastraszania i ten plan się nie powie, i ten rząd wtedy upadł.
0: No dobrze. Tylko 2007 rok. Wybory wygrywa jednak Platforma Obywatelska. Na czele rządu staje, staje Donald Tusk. Dlaczego on tego CBA nie zlikwidował, skoro, tak jak mówisz, od początku była to agencja polityczna, agencja pisowska, która miała y, grać na to, żeby zapewniać władze partii Jarosława Kaczyńskiego?
1: No, ja już nie pamiętam, jakie były wtedy tłumaczenia. Wtedy polityka Tuska była taka, że on jednak stawiał na, na, na to na pojednanie, na nierozliczanie, na grubą kreskę, taką w tym rozumieniu, że dajemy szansę. No i można powiedzieć, że zostawienie Mariusza Kamińskiego na stanowisku szefa CBA było takim, takim szczytowym przejawem właśnie takiego, takiej, takiej strategii, że właśnie zostawiamy Kamińskiego, bo wierzymy, że on będzie że on będzie bardziej, będzie bardziej funkcjonariuszem, bardziej szefem służby niż działaczem partyjnym. No niestety okazało się to błędem. No i po dwóch latach Kamiński, Kamiński musiał odejść z funkcji, zresztą w atmosferze skandalu i prokuratorskich oskarży.
0: No ale potem w 2015 roku PiS wygrał wybory, więc Kamiński wrócił dzięki no, nielegalnemu taki... ułaskawieniu po skazaniu w pierwszej instancji za przekroczenie no, ale prawnień... bardzo
1: ważne rzeczy działy się w międzyczasie i to jest, to jest niezwykle istotne, że te, te słynne osiem lat rządów PO-PSL to nie były lata, kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsi siedzieli bezczynnie, tylko oni tworzyli mm, powiedzmy taki gabinet cieni służb specjalnych, które potem przejęli w 2015 roku. Było im tym łatwiej, że w służbach pracowała cała masa osób lojalnych wobec, wobec nich. I wobec I partii. Prostu, wobec partii. i Po prostu przekazywali informacje, no, czego wynikiem była między innymi słynna afera, afera podsłuchowa, gdzie no, zarówno teksty Gazety Wyborcze, jak potem teksty Grzegorza Rzeczkowskiego w Polityce i w Niosłiku udowodniły, że tutaj ten udział y, 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 służb specjalnych, powiedzmy, tego, tego drugiego szeregu, tej, tej, tego, tego gabinetu cieni, ekipy, ekipy Kamińskiego Wąsika właśnie w zbudowaniu tej afery był bardzo, y, bardzo istotny i bardzo poważny. Więc y, oni w 2005 roku nie, nie, nie wystarczy powiedzieć, że oni przyjęli władzę, ale oni byli w pełni przygotowani do tego, żeby przejąć służby specjalne. Mieli, mieli gotowych następców poszczególnych szefów służb specjalnych i mieli generalnie gotowy plan na to, na to, co z tymi służbami zrobić, jak głęboko je upolitycznić i jak doprowadzić do tego, żeby służyły wyłącznie interesowi partii rządzącej.
0: Wróćmy do tego, co mogło się wydarzyć dwa tygodnie temu, tuż przed wyborami w Lucieniu, gdzie spotkali się agenci CBA, zarówno Wyborcza, jak i Radio Z, piszą o tym, że nie wszyscy funkcjonariusze CBA zareagowali entuzjazmem na te polecenia, które miały paść, polecenia szpiegowania polityków demokratycznej opozycji. Jedni poszli na zwolnienie lekarskie, inni jakieś inne metody obstrukcji zastosowali. No, ale część Słuchaj, też...
1: metody, metody obstrukcji to jest, to jest dobrze powiedziane, dlatego że w takiej sytuacji w służbach specjalnych w policji właśnie stosuje się taki rodzaj jakiegoś... Znaczy, przyjmuje się niby polecenie, ale tak naprawdę się go nie wykonuje. No bo mnoży się różne, różne trudności, no albo stosuje się tak zwany strajk włoski, czyli no, opóźnia się jak tylko się da tego typu działania. Jestem ciekaw, w ilu przypadkach udało się rzeczywiście, w ilu, ilu funkcjonariuszy uwierzyło w to zapewnienie, które, które dostali, czy powiedzmy, mieli dostać o tym, że, że będą tutaj bezkarni, że będą mieli jakiś immunitet, dlatego że jeżeli przełożeni ich o tym zapewniali, no to każdy rozsądny człowiek wie, że no tutaj ci przełożeni nie mieli żadnych podstaw do tego. Być Czyli może obiecali im podstaw... gruszki na wierzbie. Tak, chociaż teraz przychodzi mi do głowy, że bezkarność w ogóle jest takim wspólnym mianownikiem łączącym przeszłe rządy PiS i kończące się te rządy, pierwsze rządy PiS i... I te rządy PiS, które się kończą, oni dalej liczą na bezkarność, dlatego, że są nauczeni tej bezkarności. Są nauczeni tego, że nic ich nie spotkało załamanie prawa w czasach pierwszego rządu PiS. Nawet jeżeli zostali skazani pierwszej instancji, to prezydent Duda ich, ich uniewinnił.
0: Nielegalnie łaskawił no, przed ostatecznym wyrokiem.
1: Łaskawił, tak, łaskawił. a Więc... Oni chyba są rzeczywiście pewni, że nie, nie spotkają ich żadne konsekwencje. No tak jak żadne konsekwencje nie spotkały Antoniego Macierewicza. No i trudno właściwie nawet obwiniać tych ludzi za, za to, że oni są o tym przeświadczeni, bo faktycznie. Teraz się udało. No, wiele Więcej razy się udało. Ja, ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek w Polsce z szefów służb specjalnych poza jednym przypadkiem zupełnie takim bocznym, był przypadek Zbigniewa Siemiantkowskiego, który zresztą potem, chyba, w kolejnych instancjach też yy, sprawa została umorzona, no, który został, został, został skazany za yy, pewne nadużycia, których, których dokonał służba specjalnych, To generalnie to jest jeden przypadek na, na chyba 20 lat. Mm -hmm. Przypomnijmy sobie, no chociażby sprawa więzień CIA, prawda? Żadnych Żadnych osób skazanych, nikomu praktycznie nie postawiono zarzutów. Sprawa zagrzebana głęboko pod dywan.
0: A teraz ktoś poniesie konsekwencje? Jak myślisz?
1: Ja myślę, że za Pegazusa to na pewno. Nie ma takiej możliwości. Akurat Pegazus jest tak dobrze udowodniony. Na szczęście na Pegazusa są dowody spoza Polski, prawda? to są dowody zarówno od tej grupy Citizen Lab, jak i dowody, dowody z Izraela, są faktury na zakupy tego, 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 tego sprzętu, tego systemu, no i są dowody też na manipulowanie informacjami uzyskanymi przez Pegasusa, no i są nazwiska od urzędników odpowiedzialnych za to, chociażby za zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. Tutaj na pewno, no, w to wierzę, że, że tutaj, tutaj konsekwentnie, że winni zostaną ukarani.
0: No dobrze i teraz co dalej z CBA, dlatego że politycy PiS już mówią, że o, chcecie rozwiązać CBA, to do polityków opozycji, to dlatego, że chcecie brać łapówki bezkarnie. Politycy opozycji, jeszcze opozycji mówią o tym, że chcą tę służbę rozwiązać, no ale tak jak mówiliśmy, nie wszyscy agenci CBA chcieli brać w tym udział. Co twoim zdaniem powinno się stać z CBA? Czy to jest służba, którą ja wiem, jeszcze czy, można uratować? Ja nie,
1: znaczy, ja nie wiem, czy dojdzie do, do rozwiązania, do, ale do jakiegoś symbolicznego rozwiązania powinno dojść, do jakiejś reorganizacji, chociażby polegającej na tym, że no po prostu wszystkich się zwalnia i ponownie, ponownie przyjmuje po pewnej, pewnej weryfikacji. Ci, którzy łamali prawo lub przymykali oko na łamanie prawa lub brali udział w, w operacjach stricte politycznych, no to po prostu muszą się pożegnać z służbą. Oczywiście walka z korupcją będzie. No i są różne koncepcje. Są koncepcje taka, że, takie, żeby walka z korupcją wróciła do Centralnego Biura Śledczego i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A są koncepcje takie, żeby to CBA jednak po reorganizacji zostawić. No bo sama idea jest jak najbardziej... Słuszna no i jakby nie jest, nie jest ta idea winna temu, co z nią zrobili je, ci, którzy ją realizowali. Natomiast problem w tym, że ta nazwa jest już taką, moim zdaniem, taką zepsutą marką, i coś trzeba na pewno zrobić, żeby dać też opinii publicznej sygnał, że, że ta służba dalej walczy z korupcją, ale to jest całkowicie nowa struktura której opinia publiczna, której społeczeństwo, której państwo polskie daje taki, taki kredyt zaufania, że nareszcie przestanie działać, przestanie być upolityczniona i będzie walczyć z korupcją na każdym szczeblu, przede wszystkim z korupcją władzy.
0: Czyli wygląda na to, że Polki i Polacy, którzy tak tłumnie ruszyli do głosowania 15 października, frekwencja prawie 75%, zniweczyli ten plan, który mógł powstać w lucieniu i sprawili, że przewaga opozycji jest na tyle duża, że żadne kompromaty tutaj nie miały szansy zadziałać. Dobrze mówię? No, o,
1: o tym, że frekwencja w dużym stopniu i ta mobilizacja miast i ta, 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 po prostu to, ta, ta, to, to, że ludzie mieli dosyć zadecydowało, no to, no to nie, nie powiemy niczego odkrywczego. Nawet w ten sposób się usprawiedliwiają sztabowcy PiSu i sondażownie, że pewne obliczenia były robione pod frekwencję rzędu no, góra 60-65%. Pewne obliczenia,
0: to... ale też operacje, jak na to wygląda.
1: Jak widać również operacje i pewne nadzieje były związane właśnie z taką a nie inną frekwencją. To, że, to, że tak bardzo ruszyli się ludzie, którzy, którzy mieli już tego dosyć. którym też ta władza no, mocno utrudniła to głosowanie, no bo przecież kolejki się wzięły stąd, że no, że te lokale wyborcze w miastach no, się okazały niewystarczające. Ktoś o tym zdecydował. No to cały ten plan po prostu zawiódł. No i bardzo, bardzo dobrze.
0: Dziękuję serdecznie. To był Wojciech Czuchnowski, dziennikarz, śledczy Gazety Wyborczej. Dziękuję Ci Wojtku. Z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.